0: un nouvel épisode de relecture de Bliss. J'ai beaucoup reporté l'écoute de l'épisode de Judith Duportail, PMA Sola, il s'appelle, parce qu'elle avait expliqué sur les réseaux sociaux que ça s'était terminé en césarienne et j'ai pas envie de dire que c'était écrit d'avance, mais elle était enceinte de jumeaux et on sait que la gémellité et l'obstétrique... Ça fait, ça fait très peur, donc euh, voilà. Pour recontextualiser un petit peu, donc moi je suis Judith euh, depuis un moment. C'est une fille euh, hyper intéressante, elle fait un podcast notamment qui s'appelle On ne peut plus rien dire, que je vous invite à écouter. Et elle est journaliste, et en gros sur son compte Instagram, elle, euh, elle explique un peu son parcours. Donc avant, elle expliquait son parcours, le fait qu'elle était célibataire, qu'il y avait son horloge biologique, je mets plein de guillemets qui tournait et qu'elle euh, avait envie de faire des enfants, mais qu'elle ne trouvait pas la personne avec qui fonder une famille, etc. Et qu'au final, elle s'était dit qu'elle allait se lancer dans l'aventure de la PMA, euh, toute seule, donc sola, pour pas dire solo, enfin, pour dire au féminin, ce que je trouve cool. Et donc, enfin voilà, c'était un parcours hyper intéressant. Et donc, voilà, on l'a suivi un peu dans, dans, dans ses réflexions, quand elle est tombée enceinte, et puis tout au long de sa grossesse. Et effectivement... À la fin de sa grossesse, à un moment donné, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais je crois qu'elle dit que, en gros, elle accouchera forcément à l'hôpital, parce que c'est comme ça pour elle, dans sa tête. Et en parallèle de ça, elle explique que elle a excessivement peur de la médecine. Donc, enfin, voilà, je suis personne. Et si ça se trouve, elle n'avait pas envie de recevoir particulièrement de messages, mais je lui ai envoyé un message en lui disant que je comprenais son, son point. Mais je posais la question quand même... Peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser sur cette peur de la médecine, mais cette volonté d'accoucher à tout prix à l'hôpital. Parce que je pense qu'on a bien peur Enfin, et je dis peur de la médecine. mais Non, elle n'a pas peur de. Je crois pas que c'était peur de la médecine, mais c'est peur des, des hôpitaux, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Et parce que, enfin, voilà, c'est très, c'est hyper normal qu'on ait peur d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, euh, les gens, ils y vont parce qu'ils sont très malades. Les gens, ils y vont parce qu'ils sont en train de mourir. Les soignants sont, sont, travaillent dans des conditions qui ne sont absolument pas humaines et normales. Et souvent, ça répercute sur nous, patientes et patients. Ben, voilà, des, 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 des comportements qui ne sont pas super. Donc Enfin, pour moi, c'est hyper normal d'avoir peur de l'hôpital. Et donc, quand c'est en plus verbalisé de cette manière, et qu'on se dit qu'on veut quand même à tout, à tout prix accoucher à l'hôpital, moi, je trouve que c'est intéressant de vouloir se poser la question. Elle ne m'avait pas répondu. Je pense même qu'elle n'avait pas lu mon message. Et je crois que peu de temps après, elle avait dit qu'elle était vraiment submergée, que les gens y allaient tous, de leur petit avis, de leurs conseils non sollicité et tout ça. Donc, enfin, je comprends complètement. Et... Mais ça m'avait vachement attristé de me dire, punaise, comment on peut... Et donc, oui, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être aidées mais comment on peut quand même aider les personnes à cheminer Parce que le fait est, je vous fais un petit, un petit spoiler, mais son accouchement va pas, va pas bien se passer, et elle, elle va, elle va pas bien vivre tout ce qui va se passer. Je referme cette parenthèse. Et donc, effectivement, l'épisode de d'Obli, c'est hyper long. Enfin, il fait genre 1h40. Et le gros de l'épisode, c'est vraiment euh, Judith qui nous explique son parcours, ses réflexions, la pression sociale, et puis euh, voilà, euh, comment elle envisageait les choses, et puis son parcours à elle de PMA. Et donc c'est vraiment hyper intéressant, je vous invite à l'écouter. Et donc la partie suivie de grossesse et accouchement, finalement c'est assez court par rapport aux 1h40. Donc à un moment donné, donc la première chose qui m'a un peu interpellée et que je voulais relever, c'est à la minute 56, on continue les bonnes habitudes de noter les minutes, même si je ne peux pas vous mettre d'extrait. C'est qu'à un moment donné, Judith, elle explique qu'elle regrette et donc là je mets des guillemets et je lis mes notes. Elle a tout fait très rapidement pendant sa grossesse parce qu'elle était très stressée et donc elle a choisi la maternité port royal parce qu'on lui avait dit que c'était bien et elle s'était pas plus posé de questions. Et elle, euh, elle explique qu'elle euh, n'a pas forcément pris le temps de lire plusieurs avis, etc. etc. et mais donc, elle, elle comprend quand elle dit ça, a posteriori, que peut-être ce n'était pas le choix qu'elle aurait fait si elle avait eu le temps d'y réfléchir et la disponibilité mentale. Ce à quoi Clémentine répond, et je mets encore des guillemets, je crois que je cite à peu près euh, précisément sa phrase, en même temps, dans une maternité comme Port-Royal, tu sais que tu prends aucun risque. Et donc ça, il me semble que c'est quand même hyper important d'en parler, une maternité de niveau 3, même de niveau 2 j'imagine, ce sont des maternités, ce sont des, des structures qui sont énormes et qui sont habituées à voir le pire. Pour eux, la césarienne, c'est comme ça, c'est normal, c'est routine. Pour eux, les bébés qui décèdent parce que on était dans un contexte de grossesse pas physiologique, parce qu'il y avait une malformation détectée à la T2, parce que, enfin voilà, ce, ce sont des maternités pour qui la physiologie, c'est pas forcément la routine, c'est pas forcément ce dans quoi ils se sentent le plus à l'aise. Ici, la Roxane du montage. Euh, J'ai enregistré cet épisode il y a quelques semaines et là, je le monte pour le publier demain. Bref. Parfois, je suis pas très claire et là, on est sur un cas de Roxane pas du tout clair. Donc ce que je veux dire, c'est qu'une maternité de niveau 3, c'est une maternité dans laquelle il n'est pas question de physiologie parce que on est quasiment tout le temps sur des grossesses pathologiques. Dans les maternités de niveau 3, ce sont des maternités qui sont équipées pour pallier aux pires problématiques. Donc, ce sont des maternités qui sont habituées à devoir gérer des problèmes. Ce ne sont pas des maternités dans lesquelles la physiologie est comprise ou prise en compte ou promue. On pro, ne promeut pas la physiologie dans des maternités comme Port-Royal. Et peut-être que des gens vont me dire que ce n'est pas vrai, mais d'expérience et d'avoir récolté des témoignages sur des naissances dans cette maternité. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres maternités de niveau 3. Quand tu vas dans une maternité de niveau 3, tu n'y vas pas pour un accouchement physiologique. Ce enfin, ils ne sont pas dans cette démarche-là, encore une fois, parce que ils sont habitués à voir le pire et donc ils attendent le pire. Ils ont un biais de pathologie et de peur de l'accouchement encore pire que d'autres maternités de niveau 1. J'espère que c'est un peu plus clair. Je referme cette parenthèse. Il y a des personnes qui accouchent à Port-Royal et qui vivent très bien leur accouchement. Je vais répéter parce que c'est important et je le dis souvent, mais c'est important de le redire souvent. Moi, ce que je parle, c'est d'augmentation de risque à chaque fois. Bien sûr qu'il y a des personnes qui accouchent dans n'importe quel hôpital avec péridurale et pour qui ça se passe très bien, on leur parle très bien. Il n'y a pas d'épisiotomie, le bébé a une super descente. Euh, ces gens-là existent. Moi, je parle d'augmentation des risques. Quand on regarde les chiffres de Port-Royal, donc les taux de césarienne, les taux d'épidiotomie, etc., on est sur des chiffres qui sont pas très bons. Et je rappelle que dans les chiffres qui nous sont proposés, ce sont sur les grossesses à bas risque, les grossesses dites normales. Parce qu'évidemment, on va pas comparer des grossesses euh, risquées, même si on pourrait mettre plein de... Il y a plein de choses à mettre dans risquées qu'on n'aurait pas forcément envie de mettre, mais voilà. Donc, à grossesse égale, accoucher à Port-Royal il y a quand même plus de risques qu'il y ait des interventions. Je ne jette pas la pierre, c'est juste comme ça, ce sont les chiffres. Et quand Clémentine dit « En même temps, quand tu t'accouches chez eux, tu sais qu'il ne peut rien t'arriver », alors j'ai bondi <rire> quand elle a dit ça, mais on n'a on a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes cartes du monde. Ça, c'est ma psy qui m'a appris ça, qui est un truc super dont on pourra parler un jour si vous avez envie qu'on parle juste psychologie. Donc je ne veux pas jeter la pierre à Clémentine, mais quand Judith, avec une grossesse gémélaire, euh, je, sais, je pense qu'elle est d'office catégorisée comme grossesse à risque. Mais quand tu vas dans une maternité de niveau 3, tu t'exposes à beaucoup plus d'interventions, à beaucoup plus de choses difficiles à gérer. Et je pense qu'il faut remettre encore une fois une nuance importante. Ce n'est pas parce que la mère et le bébé sont en vie à la fin de l'accouchement, qu'un accouchement, qu accouchement s'est bien passé. Ou qu'on peut dire, il ne m'est rien arrivé de grave. Je mets encore des guillemets. Oui, à la fin de l'accouchement, tout le monde peut être en vie, mais si ça s'est passé dans des conditions de stress, d'infantilisation, hein, il peut y avoir un milliard de choses qui font que ça ne s'est pas bien passé. Et, et dire que forcément, tu vas dans une maternité comme ça, tu prends aucun risque, euh, je, je trouve que c'est nier, et c'est ce que fait tout le temps hein, le système obstétrical, médical et puis notre société, c'est nier nos nos parts émotionnelles, nos parts réfléchissantes, nos parts oui, presque spirituelles, enfin tout ce que tu veux, même on n'est pas du tout obligé de mettre de la spiritualité mais quand on dit tu prends aucun risque physique, enfin pff, enfin oui, ça veut juste dire tu vas finir tu vas sortir de l'envie mais peut-être qu'on a on a plus d'ambition que juste d'être en vie à la fin de notre, de notre accouchement, peut-être qu'on a envie de bien vivre notre accouchement, peut-être qu'on a envie de de d'être responsabilisé, de de bien le vivre de manière humaine. Donc ça c'était un des premiers trucs sur lesquels je voulais revenir. Penser Accoucher dans une maternité de niveau 3, c'est ne prendre aucun risque. Alors moi, je trouve que c'est très discutable. Et, et c'est très discutable, pas. je trouve. Ce sont des statistiques qui disent bien ça. Et donc, la conversation continue là-dessus. Et Judith dit, euh, deux minutes après, on ne peut pas se préparer à tout ce qui pourrait arriver d'horrible. Si ça arrive, eh ben, on le vit, le truc horrible. Mais ce n'est pas possible de se préparer à tout en fait. Et en fait, elle dit ça parce que une sage-femme lui avait dit « Bon, ben bah voilà, il arrive qu'un des deux jumeaux ne tiennent pas, donc préparez-vous aussi à cette éventualité de la perte et tout. » Et effectivement, je lui dis, dis « Mais enfin, je, je, je dois me préparer à l'arrivée de deux bébés, mais en même temps je dois me préparer à l'éventualité qu'un bébé meure, et en même temps je dois... » Enfin, c'est trop en fait. C'est trop. C'est trop anxiogène. Et, et cette idée du risque, moi je trouve ça hyper intéressant qu'elle le, qu le souligne comme ça. Et c'est aussi quelque chose dont je parle régulièrement, mais on ne peut pas éviter tous les risques. On ne peut pas envisager tous les risques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut sortir demain dans la rue et se faire écraser par une voiture. Est-ce que c'est pour ça qu'on va... Enfin, on ne peut pas. Et effectivement, le moment de la grossesse et le moment de l'accouchement, c'est une bulle, mais d'angoisse. Alors qu'on sait aujourd'hui que le stress influe de manière négative sur les grossesses et les accouchements et les postpartums. On va y revenir aussi dans le cas de Judith. Donc voilà, je trouvais ça hyper hyper juste quand Judith l'a mentionné. Et pour le coup, enfin, Clémentine était hyper d'accord, enfin voilà, de dire mais. Pourquoi on te dit quelque chose de pareil, c'est horrible. Et on arrive déjà au récit de l'accouchement. comme je le disais en introduction, Judith ne raconte pas beaucoup son accouchement. Elle donne pas énormément de détails et c'est assez court. Euh, mais donc en gros, elle explique que elle a été déclenchée à 39 SA, le matin à 9h. Donc elle explique pas exactement comment. Et en gros, elle explique que le soir, ils lui ont dit bon bah on va attendre cette nuit, demain matin de voir si il y a une dilatation qui commence parce que toute la journée, il s'était trop rien passé. Donc le soir, l'équipe médicale lui dit, on va attendre, on verra bien demain matin ce qu'on fait. Et en fait, assez rapidement, l'équipe médicale change d'avis, lui dit, en fait, non, il y a quelque chose qui nous fait un peu peur sur le monito au niveau du cœur d'un des bébés. Ça ralentit un peu, mais trois fois rien, vous inquiétez pas. Simplement, on va, on va avancer un petit peu maintenant, là, avec l'ocytocine de synthèse, etc. Et Judith le dit aussi, je trouve ça hyper chouette qu'ils n'aient pas voulu rajouter trop de stress. Et sur le moment, Judith dit, euh, moi, j'avais pas compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, on m'a dit, il euh, y a un petit truc qui nous chafouine un peu. Bon, du coup, on va juste avancer pour euh, s'assurer que tout va bien aller. Mais ça, j'ai trouvé bien que l'équipe médicale ait envie de préserver un peu euh, les émotions de Judith. Il va y avoir un petit deux poids deux mesures <rire> dans 30 secondes. Et c'est ça qu'elle n'a pas bien vécu. Parce qu'en fait, donc, ocytocine de synthèse, et puis ça, ça n'avance pas, ça ça va pas comme il faut. Donc, césarienne d'urgence, les petites naissent, et en gros, elle explique qu'elle ne se rappelle pas de les avoir vus euh, tout de suite au moment de la sortie parce qu'elle s'est sentie partir, elle faisait une grosse hémorragie et en gros, elle se, elle se souvient ensuite de les voir en salle de réveil, je crois, euh, quand, euh, quand ils lui ont fait sa transfusion. Elle, elle dit qu'elle a perdu 2 litres de sang et quand elle les a vus à ce moment-là, euh, elle dit qu'elle euh, euh, a ressenti cette, cette vague d'amour. Enfin, elle dit deux choses. Elle dit d'abord qu'au début, il y avait plein de gens autour et donc elle s'est sentie obligée de forcer le « ah, « mes chéris mes bébés d'amour, je suis trop contente et effectivement, cette pression sociale, on la, on la voit bien, hein, d'être obligée de, de coller à une image qu que les gens auraient envie de voir de, de soi. Je vois bien de quoi elle parle. Et elle dit qu'ensuite, une fois que les gens lui ont foutu la paix, qu'elle était un peu tranquille avec ses bébés, elle a vraiment ressenti la vague d'amour et ça, je trouve ça vraiment génial et de se dire que oui, ça peut arriver cette vague d'amour, de la ressentir même quand il y a eu péridurale, même quand il y a eu césarienne, on peut avoir cet élan incroyable pour son bébé, même si les risques euh, que n'es pas ce truc d'attachement à ton bébé quand tu accouches comme ça, dans des contextes comme ça, donc à savoir péridurale, césarienne, pas voir ton bébé tout de suite, et puis qu'il y ait des gens là qui te parlent beaucoup, parce que parfois tu peux accoucher de manière physio, je mets des guillemets, à savoir sans péridurale, parce que par, par exemple ça va très vite, mais si le, le personnel soignant est hyper stressé, qu'on te prend ton bébé, qu'il n'y a aucune intimité, qu'il y a énormément de stress, tu peux ne pas avoir ton énorme shoot d'ocytocine, ton énorme montée d'ocytocine dont on parlait avec Bénédicte. Je vous invite à aller euh, écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Et tu peux ne pas avoir cette, cette vague d'amour pour ton bébé aussi. Donc, tout ça pour dire que Judith, elle explique qu'elle a ressenti ça et je, vraiment, c'était hyper émouvant quand elle le raconte. Tu sens qu'il y a plein de... Enfin, et puis, quand elle le raconte, ses bébés, ils ont six semaines, donc c'est hyper, hyper frais. Mais c'était chouette et c'est bien d'entendre ça aussi. Donc, par contre, ils l'ont vachement chouchouté. Ils ont cherché à beaucoup la préserver au moment du déclenchement, en lui disant tout va bien, tout va bien, et ensuite, euh, voilà. Et déclenchement, et donc césarienne, et voilà. C'est que le lendemain matin, je lui dit que il euh, y a une, je crois que c'est une autre équipe ou une autre personne qui lui dit, euh, non mais en fait, euh, si votre bébé était né par voix basse, il aurait pas survécu. Et elle dit, je sais pas, ils ont eu peur pour son cerveau, je sais pas quoi. Et elle explique, effectivement, ils lui ont dit de manière trop brutale qu'il y avait une trop grosse dichotomie entre la veille, tout va bien, vous inquiétez pas, et là, tout à coup, en fait, euh, votre bébé, il est en train de mourir. Et donc, c'est là aussi que je pense qu'il faut que je nuance un peu ce que je viens de dire c'est que je trouve que c'est bien, et en fait, c'est tellement complexe, mais je pense que c'est bien de préserver la personne qui est en train d'accoucher du stress et de trop, trop fortes émotions. En revanche, je pense que c'est pas bien de mentir. Enfin, voilà, s'il y a une, une peur, un danger immédiat, je sais pas s'il si, si faut vraiment le cacher, surtout si c'est si pour le lendemain, dire quelque chose comme ça. Il y a évidemment ce truc de le lendemain, pas balancer la nouvelle comme ça, à votre bébé, il a failli crever, alors que toi, tu. tu encore ouverte de, de, de partout et on te dit ça, donc il y a un manque de, de psychologie encore une fois et voilà, je sais pas s'il faut à tout prix dire la vérité, préserver les émotions et en vérité, enfin, c'est même pas tant ça en vérité, c'est euh, il faudrait que les personnes avant d'accoucher comprennent quels sont les risques du déclenchement, quels sont les risques de la césarienne, quels sont les risques de X et Y reprennent leur pouvoir décisionnel et pas, et pas euh, aillent se faire déclencher parce qu'on leur a dit qu'il le fallait, il faudrait que ça puisse être un vrai euh, choix, et quand je dis ça j'ai l'impression que je dis de manière un petit peu Mm. Maladroite, et je veux surtout pas dire que Judith, dans ce cas-là, mais n'importe quelle femme, ne fait pas les, les bons choix ou, ou se laisse guider sans réfléchir, c'est pas ça, c'est un conditionnement. Et par exemple, Judith, c'est ce qu'elle expliquait avant son accouchement, qu'elle qu avait cette peur phobique de l'hôpital, mais qu'elle irait quand même à l'hôpital se faire. ou peur des médecins, j'arrive vraiment pas à me souvenir. Mais qu'elle irait quand même à accoucher à l'hôpital, enfin, il y a encore une fois une dichotomie, et je pense que c'est ça qui est trop difficile à gérer pour nos cerveaux, comme là. La veille, on lui dit tout va bien, on va quand même accélérer le déclenchement, et le lendemain, en fait, non il a failli mourir votre bébé. Là, j'ai une, une trop grosse peur des hôpitaux, mais je vais quand même aller y accoucher. Enfin, c'est trop dur à gérer. Et ça, c'est un conditionnement. C'est une société, ce sont des gens qui nous parlent, c'est une communication qui est malsaine, ou en tout cas pas saine. Et ouais, je pense que c'est des choses qui ne sont pas du tout prises en compte. Et donc, je reviens encore à la remarque de Clémentine, t'as pris en carisque en allant là-bas. Mais enfin, c'est complètement mettre de côté la dimension humaine et émotionnelle bah, de l'accouchement et puis des gens en fait tu sais pas sur qui tu vas tomber tu peux aller euh, dans la meilleure maternité euh, même si pour moi ça n'existe pas mais on pourra s'en reparler, dans la meilleure maternité possible si tu tombes sur une personne qui a passé une mauvaise journée qui vient enfin de, de vivre des choses difficiles et tout ben, peut-être qu'elle sera peut-être qu'elle n'aura pas le meilleur accompagnement pour toi et je pense qu'il il faut qu'on ait ça en tête c'est trop important c'est pas un, un petit grain dans l'équation quoi c'est c'est pré, prépondérant. Salut, c'est de nouveau la Roxane du montage et décidément cet épisode, Ah il faudra que vous me disiez si vous l'avez apprécié parce que là moi il me fatigue à l'écoute en tout cas. Donc ce que je voudrais dire surtout qui me paraît très important sur la manière dont Judith a été traitée et comment le personnel médical a traité l'information en fait de ne pas lui dire la vérité, de lui cacher la gravité de la situation pour ces bébés, en fait, c'est encore une fois simplement de l'infantilisation. Judith, elle a été considérée comme une enfant le soir même. Et voilà. Et de toute façon, elle n'aurait jamais été dans cette situation si elle n'avait pas été déclenchée. On est bien d'accord. Si les protocoles voulaient bien être un tout petit peu plus humains et individualisés, et etc. Mais le fait est que le soir du déclenchement, il y a une question qui se pose et qui est délicate de se dire « Est-ce qu'on préserve les émotions de cette personne Est-ce qu'on la traite d'adulte à adulte » Peut-être qu'on peut dire de manière adulte et saine « Madame, il y a quelque chose qui fait qu'on va accélérer les choses. Il peut y avoir un risque là pour les bébés. Donc, on ne va pas attendre demain pour déclencher. » Peut-être qu'il y aurait des manières de faire, mais en fait, ce que pas, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas euh, senti ou compris quand j'ai fait cet enregistrement, mais c'est, comme d'habitude, de l'infantilisation, ce qu'a que Judith. Je rends l'antenne une nouvelle fois. Ah oui, ensuite, elle dit un truc hyper intéressant. Euh, donc, à la fin, euh, quand elle raconte son postpartum et tout, elle dit euh, la mort elle est partout. Il y a des mises en garde euh, qui sont écrites sur le porte-bébé, risque de suffocation. On te parle tout le temps de la mort subie du nourrisson. Donc ton bébé, il ne peut dormir que dans telle ou telle position. Euh, tout, tout est risqué. Donc les pédiatres, te disent tout le temps qu'il faut faire attention à X et Y. Et elle dit que cette mort présente partout, cette mise en avant des risques partout, tout le temps. Euh, donc elle, elle relie ça à son trouble anxieux, du postpartum, je crois que c'est comme ça que, que, que ça s'appelle et elle dit qu'elle elle, elle a, elle a vécu ça. Une hypervigilance et un trouble anxieux du postpartum donc effectivement, il y a cette société qui est hyper anxiogène de base, mais en plus quand t'es euh, enceinte, que t'accouches et que tu viens d'accoucher, que t'as un bébé, il y a une anxiété latente comme ça partout, c'est hyper dur et effectivement je pense que c'est ça aussi qui fait qui influe tellement, et de manière sournoise, on s'en rend pas compte, mais sur toutes ces dépressions du postpartum. Pensez qu'une dépression du postpartum, c'est normal, c'est hormonal et tout, mais enfin, c'est pas du tout. La dépression du postpartum, c'est lié aux conditions de vie des femmes qui viennent d'accoucher, des personnes qui viennent d'accoucher. Quand tu viens d'accoucher, pour 70% des personnes, tu as vécu un accouchement traumatique, la société te dit... Tout ce que t'es en train de faire, tu prends des risques pour ton bébé. Si allaites, c'est dangereux. Si n'allaites pas, c'est dangereux. Si tu portes, c'est dangereux. Si t'es dans la poussette, c'est dangereux. Enfin, les pédiatres, ah, il faut y aller tous les mois pour vérifier que la courbe, je sais pas quoi. Pareil, elle parle aussi de ça. Euh, Judith, elle dit euh, à l'hôpital, euh, ils avaient que ça comme mot à la bouche. Combien de millilitres ils ont bu les bébés Et elle dit, mais punaise, vous avez pas d'autres questions à poser pour savoir si le bébé va bien Enfin, on s'en fout du nombre de millilitres, enfin. Et puis donc, oui, euh, il faut pas le nourrir toutes les heures parce que sinon vous allez distendre son estomac, enfin. Et donc, c'est toujours pareil. Il n'y a pas forcément de la malveillance de la part de ces gens-là. Ce sont des méconnaissances et du stress. Oui, tous ces gens-là, ils sont hyper angoissés. Mais du coup, il faudrait qu'ils puissent rester à leur place et faire confiance aux mères arrêter de les déresponsabiliser comme ça et les infantiliser. Et il y a une autre chose que Judith dit parce qu'elle a eu des suites de couches euh, hyper difficiles. Euh, donc, elle a fait son, donc, cette hémorragie du postpartum. Euh, et ensuite, elle a fait une infection de l'utérus. Bon, bah ça, c'est pareil. L'infection de l'utérus, tu fais pas une infection de l'utérus comme ça. L'infection de l'utérus, c'est lié, lié à la césarienne, en fait. Enfin, sinon, il n'y a aucune raison que tu fasses une infection de l'utérus, à part une césarienne. Enfin, la césarienne, c'est clairement ça qui lui causer cette infection de l'utérus. Et c'est pas mentionné. Je sais même pas si on lui a expliqué euh, le, la césarienne, ça augmente les risques, machin. Et ensuite, elle a fait une allergie aux médicaments qu'elle prenait. enfin bon Donc elle a vraiment eu un, passepar, un postpartum hyper compliqué, qui fait qu'elle a dû passer pas mal de temps à la maternité, à l'hôpital, après la naissance de ses bébés. Et elle témoigne de ça aussi. Elle dit, mais c'était un enfer c'est elle qui prend ses mots. C'était un enfer. Et donc, moi, je suis complètement d'accord avec elle. J'ai vécu ça aussi. Les allers-retours incessants dans ta chambre. Oui, pour vérifier ta tension. Oui, pour vérifier que tu es encore en vie. Mais par pitié, un tout petit peu de jugeote. Je serais en vie si vous me laissez pioncer, en fait. Et ça, quand je le dis sur les réseaux sociaux, les soignants, ils mettent des commentaires genre euh, Oui, en fait, on, on fait ça pour votre bien. Euh, si on ne le faisait pas, bah, euh, vous pourriez vous vider de votre sang et on s'en rendrait pas compte. J'ai un peu de mal à, à le croire. Parce qu'en général, quand tu te vides de ton sang, bah, tu peux le sentir venir et peut-être appeler et dire Coucou, il y a un truc qui va il me semble aussi qu'ils ont des machines qui sont reliées à leurs machines à eux. Enfin, Et quand bien même, en fait, on ne fait pas une hémorragie du postpartum comme ça. On fait les hémorragies du postpartum. Les risques sont accrus par la médicalisation de l'accouchement. Donc oui, les soignants et les soignantes ont peut-être l'impression d'en voir énormément, mais c'est peut-être lié aussi à leur méthode de travail. Ah ouais, et le pire truc arrive. Elle dit, à la minute 34, <rire> je vous ai dit deux, deux petits points de minute, là on s'en fout, c'est pas grave. Elle explique, elle a dû lutter pour se faire entendre quand elle avait des symptômes, donc effectivement elle a fait cette infection de l'utérus, et donc elle disait qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait de la fièvre, qu'elle se sentait pas bien. On lui a répondu, c'est rien, c'est la montée de lait. Et en gros, elle explique qu'elle a dû arrêter de prendre du doliprane pour laisser la fièvre monter, pour les obliger à l'ausculter. Donc elle a dû se mettre elle-même, donc pas en danger, parce que la fièvre, elle est nécessaire, et c'est très bien qu'il y ait de la fièvre, c'est le corps qui se défend. Mais en l'occurrence, elle, elle avait deux bébés à gérer toute seule, et on ne prend pas en compte ses symptômes, et on ne l'écoute pas. Et donc ça, c'est infantilisation et misogynie. Et on met pas de mots là-dessus, parce que c'est tellement normaliser, c'est tellement banaliser le fait que « Oh oui, les patientes, oh là là, s'il fallait écouter tout ce qu'elles disent, oh là, là elles se plaignent, point oui, point non. Elles ont peur de tout, elles sont angoissées. » On les écoute pas. Et donc, oui, quand je dis que le système, il est misogyne et infantilisant et qu'on m'écoute pas, ça, c'est encore une preuve. Elle était en train de faire une putain d'infection de l'utérus et on lui a dit « Eh, ça va, vous faites une montée de lait on va passer. Hein. » Voilà, je me suis un petit peu énervée. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, laissez des étoiles, abonnez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, quelle que soit la plateforme d'écoute sur, sur laquelle vous m'écoutez. Partagez cet épisode autour de vous, il pourra peut-être aider d'autres personnes à cheminer. Venez voir sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram à roxane.malo et abonnez-vous à ma newsletter, je vous mets un petit lien dans la description. À bientôt